0: en canal su radio La mañana de Andalucía
1: con Jesús Vigorra.
2: Y ahí está ahora el día por delante con Beatriz Galeano te escuchamos.
1: Comenzamos con dos últimas horas Atención en la autovía 7 a la altura del kilómetro 905 en Salobreña en Granada está cortado al tráfico en sentido Málaga esa autovía 7, los servicios de emergencias trabajan en el incendio de un camión y 10 personas han sido rescatadas de una embarcación hinchable de juguete a 7 millas, 7,7 casi 8 millas de tarifa, estaba a punto esta embarcación de hundirse cuando llegaron los miembros de salvamento marítimo, son nueve hombres y una mujer fueron trasladados hasta el puerto de Algeciras. Este viernes 24 de febrero el aniversario de la invasión rusa de Ucrania marca la agenda política nacional e internacional. Se esperan declaraciones y valoraciones de todos los estamentos políticos. Por ejemplo Zelensky y los países del G7 las economías más grandes del mundo se reúnen hoy por videoconferencia para intentar acelerar la entrega de armas a Kiev. En nuestra comunidad la Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha pedido a los ayuntamientos que hagan concentraciones silenciosas este mediodía. Además, el gobierno andaluz va a presentar hoy en el Tribunal Constitucional el recurso contra el nuevo impuesto a las grandes fortunas. En Andalucía se entregan las banderas de Andalucía a las distintas provincias, actos que adelantan la celebración del Día de la Comunidad el próximo martes. Atentos, también seguimos hoy al caso de Maracena. Hoy va a pasar a disposición judicial el hombre detenido y acusado de secuestrar a la concejala de este municipio granadino ante la sospecha de que pueda estar vinculado con un caso de corrupción. La Guardia Civil prohibido ya que se puedan destruir documentos en cuatro concejalías. A las diez y media de la mañana, los letrados de justicia y la administración vuelven a sentarse a negociar para poner fin a un mes de huelga. No se esperan avances, no va a estar en esa negociación ni la ministra Pilar Job, ni el secretario de Estado. Hoy comienza también el proceso de subasta del cuadro San Pedro Penitente de los Venerables de Murillo, era de Abengoa está en concurso de acreedores y la obra declarada, por suerte, bien de interés cultural, con lo que no puede salir del territorio español. Y en Roquetas de Mar, este último apunte en Almería, Jesús, la Reina Sofía visita la Fundación Banco de Alimentos.
2: Gracias Beatriz, eh, vamos a seguir con la charla sobre los temas de actualidad en el primer aniversario de la guerra, hoy se va a hablar mucho de la guerra todas las televisiones están allí como... <risa> en primera línea bueno en primera línea informativa que no de combate porque de los combates la verdad se ve muy poco muy poco muy, muy, poco. Poco, muy poco
3: yo a, anoche tuve ocasión de ver en la televisión un, un reportaje de, era italiano y, y mostraba la otra cara, la, la cara del horror sí. más descarnado, ¿verdad? Esos civiles que decían, bueno, aquí estaba mi casa, ahora ya no la tengo, no tengo electricidad, no tengo agua, vivo como una rata Ajá. escondida en el sótano. Claro, es que eso... Mmm... No, no, no lo vemos, ¿no? Y, y esta guerra parece más de, de eso, de videojuegos, ¿verdad? Que se sí. van enseñando sí. con los drones. Está tan desarrollado que ves como cae la granada encima del blindado y lo, lo hace estallar. Pero claro, dentro de ese blindado hay un pelotón de reconocimiento, hombres sí. que han dejado a sus mujeres, sus familias sí. atrás sí. en la retaguardia y que no volverán, o que volverán lisiados, amputados. O sea, es que el horror de la guerra no
4: lo estamos viendo. Y 8 millones de, 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 de desplazados 8, 8. Que, que estén eh, registrados y fijados, porque también son necesarios que pasen mucho tiempo para, para cuadrar exactamente, conocer todas las cifras, con todo lo, lo descarnado que tienen las cifras, no es lo vergonzoso que, 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 como decíamos antes, pero son 8 millones de, sí, de sí, personas sí, sí. desplazadas con su vida también rota para siempre en, en el se ha convertido en un, en un tópico pero es verdad que en el, en el corazón geográfico de, de europa
5: uh -huh. Sí, habrá cosas que decís que, que no se ven imágenes o un, demasiadas imágenes eh, sub, imagino que todo, esta, todo este material gráfico parte de él irá apareciendo con el tiempo hay cosas que de las que sabemos y y no hemos visto muchas imágenes, y que saldrán seguro, que son el tema de las fosas, ¿no? Eso posiblemente, pues eh, cuando todo esto pase, porque pasará, eh, bueno, empezarán a salir eh, eh, em, imágenes eh, que se, seguramente serán muy duras, ¿no? Y, uh -huh. Muy cruel
2: Sí, pero me imagino Hoy, mañana aguantará un poco Luego vendrá el fin de semana Digo, este primer foco Que Por hay supuesto. ahora de la guerra Por supuesto eh... Luego y seguiremos, seguiremos Y seguiremos
4: Seguiremos porque seguiremos. tampoco No podemos no, hacer nada No, tampoco, no podemos nosotros. soportar la, Y no podemos soportar La contemplación Del horror De forma directa Y de forma permanente Yo creo que es un mecanismo También de supervivencia Psicológica, humana Que tenemos todos Y como sociedad No podemos estar mirando presenciando un crimen, ¿no? la, la antología del crimen que es la guerra, la, la compilación de todos los que conocemos, no podemos estar contemplándola de forma permanente, por desgracia forma parte de, de nuestro sistema de, de, de adaptación y bueno hasta, hasta que no haya otra fecha... Eh, señalada o hasta que no haya un, un suceso un sí, avance un, un, un cambio un cambio un, importante algo. pues probablemente mm. claro, prestaremos menos atención sí
3: mm. sí sin duda vamos ¿eh? sin duda
2: en fin
4: eh, al
2: principio todos se equivocaron tanto como decía Javier él mismo reconocía de que esto iba a durar poco esto va para largo eh, Putin además lo, la exhibición que hizo de, de, de el otro día de celebración a lo grande la exhibición que hizo de de fuerza con sí pero bueno
3: sí bueno sabemos cómo se hace no efectivamente pero ninguno de los objetivos que se planteó los ha logrado con lo cual pues sí. es, es un fracaso en toda línea un fracaso sí, también hay que... el otro día no, no recuerdo me
4: da rabia no recordar donde leí que también hay que tener cuidado incluso con la hipótesis de un putin derrotado sí. que mm, en, en cierto modo eh, Hacía un paralelismo ese texto que leí y me pareció brillante entre eh, la Alemania de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, que en buena parte fue la misma Alemania y fue la misma guerra la que sufrió y machacó un país que salió de la Primera Guerra Mundial humillado, derrotado, con una sensación de injusticia, de aplastamiento y con un rencor mm, social tal que, bueno, que lo mantuvo lo masticó hasta que... Mm, originó otra vez la, la reaparición del mismo conflicto. en Para Alemania en real, se puede considerar que la primera y la segunda reunión son parecidas. Y ese texto hace un paralelismo con que la Guerra Fría, para determinados sectores de la, de la oligarquía rusa, para determinados sectores de la, de la sociedad rusa, no había terminado. La Guerra Fría o no había terminado o había terminado muy mal. Es decir, había terminado con una derrota humillante, con un aplastamiento, con un avergonzamiento que se había ido caldeando y que, y que generaba ese, ese discurso de, de Putin que, que parece prácticamente mmm, Calcao, absurdo extemporáneo sí, ¿no? y, y, parece claro. sacado fuera de época visto desde aquí, pero bueno, pero este hombre de qué está hablando parece que está hablando, que está Khrushchev al lado, <risa> hablando o, o que va, va a soltarlo o Kennedy enfrente, decir, bueno, esto, esto no es de esta época claro, no es de esta época porque mmm, eh, ese, ese rencor, ese e e ese, esa sensación de derrota se ha inquistado en cierta parte de la, de la sociedad rusa, que es el país con mayor, más territorio del mundo. Lo digo porque convendría si ojalá que con esta propuesta de China o con los esfuerzos diplomáticos que tendrán que, que aparecer, si es que han desaparecido en algún momento, pero tendrán que ganar más fuerza, que tampoco se persiga. El, la humillación de, de, la, de, de la otra parte porque quizás los conflictos se van enquistando históricamente, aunque haga falta mucho tiempo, claro. muchos años sí. para... Lo que, para
3: que pasa, Pepe, es que, que el, el concepto de humillación es lo que no está definido o sea, claro. lo que nosotros entendemos como humillación de Rusia es que mmm, abandone las zonas invadidas y restituya la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, ¿no? Yo creo que eso es lo que Occidente uh. mmm, se plantea como desideratum para los rusos, sin embargo, es quedarse con el, 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 las cuatro regiones, los cuatro oblast del, del este de, de Ucrania, ¿verdad? Y el Donbass, pues como territorio forma parte de la Federación Rusa. Entonces, ahí es muy difícil establecer el punto de equilibrio, el punto de encuentro entre las ambiciones de uno y las ambiciones de otro. Y no se nos olvide que cuando suceda el momento de la negociación de paz, porque sucederá, Dios quiera que sea, antes que, que después, porque eso evitará pérdidas de vida humanas, pues cuando eso suceda, los ucranianos... Eh, claro, los países occidentales presionaremos a Ucrania. Oiga, acepte usted esto, mm. acepte que sí, Crimea ya no va a ser claro, su claro. territorio suyo y que se lo quede Rusia. Y ellos dirán con toda la razón del mundo, sí, vosotros nos habéis dado las armas, pero nosotros hemos pagado con sangre. Y lo que se paga con sangre eh, adquiere un nivel superior de mm, valor en sí. la balanza, porque al final es una balanza, ¿verdad? Donde se pesa hasta dónde puedo derrotar a Rusia y hasta dónde puedo mm, eh, encontrar una paz duradera y estable y con una mm, seguridad en la frontera. Sí. Eh, eso es, mm, ese momento llegará y será dramático ah, sí. para el pueblo ucraniano, dramatísimo.
5: Sí, lo que pasa, eh, a, a diferencia de, de otros conflictos, de los, eh, a primera en la Segunda Guerra Mundial, eh, creo aquí lo que no está en, en el tablero, lo que no está en la, entre las opciones, es que haya una uh, entrada en territorio ruso uh, para, 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 para que llegue el fin de la, de la guerra, entiendo uh -huh. que... Es así, entonces eso marca, un, marca una diferencia ¿no? en cuanto a esa idea de, o sea, ese sentimiento de, de humillación ¿no? que, que, que mencionabas, Pepe. Eh, creo que, tal y como apunta Javier, aquí de lo que se trata es de la, uh, de la retirada. De, de, de rusia de, de, rusia de ucrania que, y, no, sí. y no al contrario es decir no entrar en territorio ruso lo que podría efectivamente generar un sentimiento de humillación pero también apunto una cosa que eh, esa eh, es que eh, creo que en el caso de rusia estamos hablando fundamentalmente de que de quien ha agua o sea quien sostiene esto no es el, la, una inmensa mayoría del territorio ruso o sea perdón de la población rusa sino esa oligarquía y esa oligarquía que rodea a Putin, que tiene evidentemente unos enormes privilegios, por eso es oligarquía, no, eh, eh, no, no se identifica con, con la mayoría de la población, a pesar de que es verdad que, el, que la maquinaria de propaganda rusa ha sido muy eficaz durante mucho durante mucho bueno año.
3: porque no hay prensa libre claro o sea, por eso abiertamente. ha sido nada, muy eficaz nadie Entonces, puede criticar no, no, a putin eso. ahora mismo en rusia se, se Pero, sacó aquella ley verdad para también. para incluso los corresponsales tuvieron que abandonar no se podía nombrar la palabra guerra era operación especial en fin
4: mm, por no recordar los casos de envenenamiento
3: bueno y, digamos, y por la <risa> ventana de fenestrado aunque ¿sí? pues, hay, unos, hay unos
4: cuantos es que estamos hablando también de, claro. de, de, de antonio de, de la oligarquía eh, que hay un, por cierto un documental fantástico que se llama London Grado muy recomendable sobre cómo sí, durante claro. años se fueron haciendo con un imperio urbanístico en fin inmobiliario en Londres hasta hasta tener barrios enteros además los más los, los, más, caros. los más caros los de mayor poder adquisitivo pero es que no solo hablamos de una oligarquía sino también de una cantidad sorprendente de ex altos cargos de la KGB Sí, uh -huh. claro, claro no, O sea, es que estamos, por eso decía que, que en, en nuestra visión, desde nuestra visión Esto no tiene mucho que ver con aquel mundo soviético y con, y con, y con la, la Guerra Fría Claro, nuestra vida ha cambiado mucho, nuestra forma de ver las cosas, hemos olvidado muchas cosas Pero es que, pero es que no, no nos enfrentamos a un grupo algo psicótico de, de dirigentes que siguen viviendo en aquella retórica en aquella uh -huh. en aquellos discursos en aquella mentalidad ¿no? y la están y, aplicando ¿no?
3: por un último apunte no eh, Hablabais de la oligarquía rusa que es la que al fondo al, al, al final pues sostiene el, el, la retórica no el relato de la guerra pero que quien sostiene la maquinaria de guerra son poblaciones del extremo oriente de asia central ¿Verdad? Que son la auténtica carne de cañón. Claro. Eh, en, en la composición del ejército ruso invasor de Ucrania, la proporción de moscovitas y san es, es mínima, o sea, mínima. Sí. O sea, para ellos la vida lo único que les ha afectado es que en vez de tomar café en el Starbucks, sí. eh, ahora toman en uno que se y, llama Star, no sé qué. Que es la burguesa, día, no. Le han cambiado el nombre y siguen sí. funcionando porque se lo habrá dado Putin a un amiguito oligarca. En las tropas. Y los que están poniendo la, la sangre sobre el terreno son, bueno, de Asia Central, ¿verdad?, a, a, a manojito. De, de, la, de esa inmensa Rusia rural que no tienen otro medio de prosperar y, y que van al ejército, pues... Sí. Mmm, como eso, como carne de inversamente,
4: cañón. inversamente proporcional a los cuadros mm, de mandos claro, del ejército no, de por y a los, eh, los grandes oligarcas que son todos moscovitas y, y de decimos. San Petersburgo ¿no? siempre la carne de cañón siempre viene de donde viene claro. Claro.
2: Eh, ya que no podemos cambiar la situación, vamos a cambiar de tema eh, estoy muy interesado en que nos cuentes qué está pasando eh, porque cuando llega la prensa, eh, re revisamos la prensa internacional también por la mañana me ha llamado la atención que dos días el Daily Star, ayer sacaba a un hombre delante del Buckingham Palace, vestido de tomate, y con una pancarta enorme que decía, eh, ¿qué queremos? Y decía, verduras, a eh, la pregunta. Eh, ¿Cuándo las queremos? Ahora. Esto era ayer. Y hoy, Betriga Almeida, que es la que sigue esto, me traía esta... ...que era cuando el, el titular de esto... ...que coman nabos... y ...en una... ...en fin, con la cabeza de la secretaria... ...creo que era la vicepresidenta, no sé quién... ...vestida, es un personaje... Eh, ...con la cara de nabo... ...y decía, este es el tercer día consecutivo... ...que está llevando este asunto en su portada... ...la responsable del ramo sugirió... ...que los nabos podrían ser una alternativa adecuada... ...mientras que otras verduras siguen escaseando claro porque está pasando ahí en almería
5: bueno es que es que reino unido tiene una la producción de tubérculo es importante no los nabos en fin todo este tipo de la patata la patata exactamente que bueno pues lo que está pasando es que yo decía, me pedía ante un titular, yo decía, es consecuencia de, del Brexit. Del Evidentemente sí. no es el único factor, pero sí es una de las de la consecuencias. Eh, bueno eh, eh, el Reino Unido oh, que además lo sabemos siempre ha sido así es un gran defensor de sus producciones locales y, un, y, y consumidor de sus producciones locales pero tiene un calendario es decir ellos los productos británicos siempre los etiquetan como producto británico siempre es un, po un poquito más caro pero evidentemente tiene un problema de calendario de producción ¿no? y entonces eh, hay una serie de, de hortalizas y, y de fruta y durante una determinada época del año en las que eh, pues no producen o producen muy poco y por lo tanto se tienen que, que abastecer de, de los mercados exteriores. Eh, en el caso que nos ocupa a nosotros, que es el eh, Almería, la, la, el campo almeriense ha estado eh, suministrando, abasteciendo a, a los mercados, al mercado británico durante pues, muchísimos años, décadas. Sí. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Pues que cuando se desencadenó el Brexit, pues eh, Reino Unido ah, cortó, eh, o, o redujo muchísimo, el, bueno, pues por todo el tema de aranceles y sí. tal, el, la, la importación de, de hortalizada de Almería. Almería ha dejado prácticamente de, de suministrar muy poquito a, a Reino Unido y lo sustituyó, esto ya pasó también con el veto ruso, mm. eh, aquel que lo sustituyó por la, por la producción marroquí. ¿Qué, ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, porque se ha dado una conjunción de, de factores derivados de lo que hablábamos antes, en gran medida, que es la, la guerra de, de Ucrania Hay inflación, hay coste de la energía, los mercados, o sea la producción británica es muy, muy inferior y su, su, el, el suministrador que, que buscaron como reemplazo eh, ...que es Marruecos... Eh, ...pues resulta que recientemente... ...ha cortado... Eh, ...ha racionado, ha, ha limitado... ...las exportaciones de... de productos, fundamentalmente... ...de tomate, al exterior precisamente porque el precio se ha encarecido mucho en su mercado interior y eh, necesita, necesita rebajar ese precio. En la, producción marroquí, o sea, en la población marroquí consume mucha hortaliza, uh -huh. consume mucho tomate y, y los precios se habían disparado. Entonces eh, Marruecos ha, corta, ha bajado los suministros sí. exteriores. Consecuencia de ello, se produce el desabastecimiento, puesto que no tienen... Eh, ya la, la, a la, al suministrador, en este caso eh, Almería o Andalucía, eh, pues resulta que estaba habiendo un problema de abastecimiento en Reino Unido. Ya. Lo
3: has explicado y, muy bien, pero no es porque y, haya... Y, y, y vi... falta también otro dato, que es que no hay camioneros. Sencillamente, uh -huh. <risas> nadie quiere conducir y llegar al Reino Unido, y porque claro, el nivel de intercambio se ha reducido, con lo cual no, no te compensa, sí. no le compensa a las empresas sí. exportadoras. Pues, pues lo cual. están pasando, pero ya. no porque se haya
2: reducido la producción en Almería.
5: No, no, en Almería no se ha reducido. Uh -huh. Lo que pasa es que Almería eh, no está suministrando, está suministrando uh -huh. poco a, a Reino Unido y esto sí es consecuencia de, del Brexit. Entonces, por eso digo que era un primer titular, pero sí. evidentemente hay más factores. Ahora, ¿qué pasa? Que Marruecos le ha reducido la... La, la exportación es que,
3: es que Jesús yo creo que no somos conscientes o, o por lo menos los que vivimos en la ciudad de verdad no, no somos del todo conscientes de, de, de la gran riqueza del campo andaluz o sea que estamos consumiendo el otro día compré yo en, en el frutero fresas de huelva ¿verdad? a 5 euros el kilo, sí. una cajita, un kilo sí, sí. de fresa, 5 euros, que bueno, no puede parecer caro porque mmm, las compramos la hemos el año pasado, más, más baratas. Claro. Pero oye, 5 euros un kilo de fresa, que están estupendísimas, mm. todavía no ha acabado febrero. Sí. <risa> o sea que estamos hablando, cuando estaba escuchando Antonia, la producción de fresa de, del Reino Unido y de mmm, los países nórdicos y de Francia incluso, no entra hasta finales de mayo, junio. La fresa, por ejemplo, es el, el gran postre de Wimbledon, que sí. uh -huh. se disputa en julio, ¿no? Fresas con nata. Sí, 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 sí. O sea, claro, es que la suerte que tenemos de sí. vivir donde vivimos y de tener el campo que nos abastece de... de ahora mismo... De todo. De todo. O sea, si quieres nabo, nabo, pero es, <risa> tienes pepino, tienes tomate, y además tomate sabroso, no esos tomates de plástico de, 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 que están fríos, ¿no? Sí. O sea, eso, la verdad, es para, para pensarlo y para decir, bueno... Mmm, es como para no fustigarnos exacto. tanto, pero es gracioso
4: de, que coman no. o para O para acordarnos cuando las cosas Eso, no están tan, tan mal, porque cuando sí estuvieron tan mal, en la peor fase de, de la pandemia, en, en el confinamiento más duro, el, el, el sector agrícola andaluz, el sector primario y la producción de alimentos básicos directos alcanzó un protagonismo... Y de pronto nos acordamos todo y nos dimos cuenta claro. todo de la suerte que teníamos y de lo cerca que lo teníamos y de la gente que estaba trabajando ahí jugándose eh, la salud y, y, y manteniendo esas cadenas de, de producción y de distribución y entonces nos dimos cuenta. Ahora enseguida pues, nos olvidamos y, y hasta que no, que no llegan estos, estos fantasmas del desabastecimiento, que, que es una palabra que, que yo estoy escuchando mucho en el último año y que no había oído tanto antes, creo, mm -hmm. casi nunca Bueno,
3: yo se la escuchaba sí. a mis padres sí pero, la, Vivieron pero, la, la guerra, guerra, claro sí,
4: bueno, Yo le escuchaba una versión a mi abuelo que es Piedras vamos a comer, mm -hmm. que es una versión del desabastecimiento bastante sí. más, más brusca claro. sí, me, me
2: tranquiliza la explicación que nos da también Antonio de que allí no se ha rebajado la producción y que eh, siguen funcionando allí tanta gente como está trabajando y tanta producción y esta, esta reflexión que habéis hecho al entorno de, 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 de rechazar, instalarnos en la queja, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> <risa> no puede ser A ver, eh, bueno, tenemos varios asuntos Vamos a entrar en otra semana más Con la mochila de la ley del solo si sí es sí. De cuándo se va a reformar eh, La negativa, por otra parte, que ha habido a debatir este tema En el Parlamento Andaluz eh, ¿Crees que es un tema a debatir en el Parlamento Andaluz? O no, que ayer se las tuvieron eh,
3: La oposición y el gobierno andaluz O sea, eh, como norma general te diría que cada eh, parlamento o cada institución debe debatir de aquello sobre lo que tiene competencia como norma general sí. o sea, a mí me parece, porque yo lo he vivido y me imagino que Pepe y Antonia lo habrán vivido en los ayuntamientos de las capitales, ¿verdad? la típica moción de, de, de que llegaba <risa> del pueblo saharaui y bueno, oiga, y esto tenemos que debatirlo aquí al lado de si vamos a poner un semáforo en la calle tal o si hacemos una obra en el colegio cual o sea, no es el sitio. Pues también mmm, entiendo que no es el sitio de debatir la ley del solo es sí, eh, sí, solo, eh, perdón, solo sí, es sí, solo sí, sí, en el Parlamento de Andalucía. Pues mire usted, mmm, que lo debatan en el Congreso, que ya bastante debatido está, y ya bastante mmm, follonado está el tema, y vamos a ocuparnos de los temas mmm, sobre los que podemos mmm, asumir compromiso. Claro, mmm, la moción que es, estamos al gobierno a que? eso es hacer ruido y el ruido, pues, no sirve de nada.
4: No no, 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 Toda propuesta, todo debate que comience por el verbo instar. Claro. Para mí está absolutamente <risa> descartado. Lo de instar es... Bueno, sí, yo eh, le digo que usted sí, haga. Sí, digo, y, después, y usted pues, va a hacer lo que... De la que, la que gane, pues ¿verdad? ¿verdad? De vamos a lo nuestro.
2: Tampoco vamos a, a instalarnos nosotros aquí en lo que se debate, aunque lo de a ver cómo acaba o a ver cuándo se reforma que la reforma
3: de... Hombre, no, claro. Es que, pero, sí. es que eso lo podemos criticar nosotros, ¿verdad? Porque... Oye, llevan ya mucho claro. tiempo con esto. ¿eh? Sí. Llevamos y, y, Ya desde que se ha dicho, la vamos a reformar, pues ha pasado un mes, ¿no? Fue sí. pues, final de sí, enero sí, sí, sí. o primero sí. de febrero. ¿Y ha pasado lo que... un mes y, y, y no se le ve la punta. Final.
2: No sé, aquí estarán... Pues, bueno, pues a ver quién pues, queda y... por encima, claro, bueno. es que
3: al final es una cuestión de eso, de, de, de quién le tuerce el brazo a, al socio de coalición. Pero claro. mientras, yo, pues siguen saliendo, bueno, y van a seguir saliendo, claro, que eso, la reforma es a partir de ahora, ¿no? Lo que, lo que hay que revisar de antes, eso uh, ya. Uh. ya hay... Por
5: eso yo creo, como, estaba, como está comentando Javier, que realmente eh, plantear eh, un debate en, en una Cámara Autonómica como, como Andalucía sobre, sobre esto, eh, creo que está fuera de, fuera de lugar. Eh, cada uno y cada partido tiene su opinión y tal, pero no es el sitio, porque no es nada más que generar más ruido. Eh, evidentemente tiene una clarísima intención, que creo que a ninguno se nos, se nos escapa, ¿no? que es que de, de, de carácter estrictamente político-electoral. Eh, pero lo que aquí lo que urge es, a los que creemos que la ley hay que reformarla porque no está teniendo lo, los efectos uh, deseados, los efectos buscados, es... Eh, hacerlo ya uh -huh. y, y... pero no
2: sabemos por qué bueno ¿por qué se está tardando tanto, tal vez por la, asesorarse jurídicamente bien porque el golpe a a los socios de Podemos ya se lo han dado y se lo tendrán que dar cuando llegue el día de, de votar
4: Quizás porque no pueden permitirse más errores técnicos tan graves como, claro. como, como el que cometieron, no se pueden permitir más meteduras de pata, entonces hay que, hay que amarrar exactamente todo, eh, todos los detalles, pero eh, cada día de retraso supone...
6: Y además el, es un continuo. De, efectivamente. Continuo. Pero es un continuo. Es.
2: Me contaba ayer eso Patricia Godino, que había estado en Madrid eh, siguiendo a la eh, comisaria que ha venido ah, en esta comisión. Eh, la comisión europea. De la comisión europea. Y que a la rueda de prensa cuando llegó, que quedaba asombrada porque una tras otra pregunta iba con el tema del solo si sí, claro. es sí. No sacaban <risa> otros temas.
4: cuando el, 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 <risa> Estabais comentando lo de la, las mociones, las propuestas y, y los foros donde donde se, se deben debatir el, el último pleno municipal en cádiz capital creo que fue no me quiero equivocar el 16 pudo ser jueves 16 eh, el mayor debate si sí. la mayor bronca la mayor trifulca fue sobre la ley del solo sí es y para qué claro para qué o sea en cádiz en, en cádiz en el ayuntamiento de cádiz es como si, si como de vez en cuando y bueno hemos asistido todo como decía javier a, a ...a debate sobre que no se torturen animales no la en, en, en Alaska... Sí, sí, pues, claro, no la, la, ...la buena intención en, se, se nos presupone a casi todos... ...y es, y es magnífica, pero es que, es que no tiene ninguna utilidad... ...ese debate, que, que por, es urgente, no, no debemos cansarnos de decir que es urgente... ...que el cambio de ley debe, debe hacerse a ver si puede ser bien, sin errores y cuanto antes... Pero es que no le corresponde a un, ni a un ayuntamiento, ni a una, de, una diputación, ni al Parlamento de Andalucía. entonces no deja de ser ruido electoral, no deja de ser eh, intereses de, de partidos, de confrontación, que, que bueno, que a los ciudadanos que somos los que mmm, sufrimos, esperamos, necesitamos que esas sentencias sean mmm, más ajustadas a, a, a la intención de, de castigar el, el abuso y el ataque sexual, pues no nos sirven para nada, mm. absolutamente Bien, el, ¿creéis a la consejera de
2: Sanidad que... la consejera de Salud, porque aquí es Salud, Salud, Salud Sanidad... es ministerio de
4: Sanidad. La visteis el otro
2: día, estuvo muy vehemente cuando dijo no es no, y por varias veces, no es no, sí, sí, dijo no es no, uh, uh -huh. en el tema de que no se va a privatizar la, ah. la sanidad. Sí, lo dijo y con, y con fuerza. No sé si tenemos por ahí, podemos buscar el, el corte de la consejera de Salud, eh, si no lo habéis oído... Um, que insistió, digo, que estuvo muy vehemente cuando negando la, en fin, que, bueno, que haya una intención de privatizar la sanidad, bueno, la atención lo, primaria. Lo que hay, yo hay creo
3: que es lo que había, a lo mejor con un acento un poquito más que es, um, política de concierto, ¿no? de um, ir um, a, uh, um, desviando pacientes para que se aligere la lista de espera en centros concertados donde se hace tal prueba sí. diagnóstica o se hace sí. tal sí. prueba bueno, quirúrgica. Un momentito, que vamos a escuchar lo
1: que dice. ¿De utilizar ¿sí? la salud? Para infundir miedo. Andalucía no va a privatizar la sanidad. Señorías, no es no. No vamos a privatizar la sanidad. Este Gobierno y esta bancada, cuando dicen no, es no. Y no vamos a privatizar la sanidad, señorías.
2: ¿Qué,
1: qué, Todo lo contrario. ¿No
2: recuerdas lo del no? Sí, sí,
3: sí, sí. <risa> Que era de... De, 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 de Pedro Sánchez. De Pedro Sánchez. la negociación con Rajoy, ¿no? Sí, pero como... se
5: puede customizar a, mucha, sí. a muchas situaciones, ¿no? Sí, sí.
2: <risa> bueno, lo dijo por dos veces y, con... y ayer, esto lo fue el miércoles, y en cambio ayer volvió el debate el debate eh, bueno, con eh,
4: intensidad. Es que tendríamos que, def que definir primero qué es, eh, de, de qué están hablando, de privatizar la sanidad, es decir, de... Um traspasar al sector eh, privado y que sean de, de, de pago directo por parte del de, de afectado o del enfermo algunos servicios sanitarios, eso no lo va a hacer nadie. Eso, claro, eso lo nuestra, dijo el otro el presidente del colegio de, de médicos, dijo que eso es nuestra no, cultura... Aquel, acordaros de decir, del copago aquel es, ¿verdad? Es el copago, claro. ¿Y es que
3: moderador de Abril Martorell, bueno, nadie
4: se atrevió claro, que claro. con este debate nadie se va a atrever a hacer eso porque en nuestra cultura social, la, social la, sí. que, o sea, esta, esta, que esto que hemos aprendido con las películas norteamericanas, ah. de que uno va al hospital y le dicen, bueno, sí, le tenemos que cambiar el riñón y el pulmón, pero son mil dólares. Eso, sí. Hombre, obviamente, es, es, es en nuestra cultura eso no cabe. Ahora, claro, ese debate chusco de ocultar, mmm, una, una, de, de hablar de una privatización total y brusca que no se va a producir, mm. ni está sobre la mesa ni nadie la va a proponer, lo que no puede ocultar son eh, maniobras algo más... Eh, oscuras, eh, algo más difíciles de detectar de cierta privatización o de cierto traslado de muchos usuarios hacia los servicios privados por ejemplo, debilitando o dejando caer la sanidad pública, o por ejemplo estableciendo conciertos, porque bueno, os hablo desde la desde la patria chica de, de Clínicas Pascual, sí. que durante años y años ya con gobiernos del PSOE eh, sí. creó un imperio de sanidad concertada que, que sigue en vivo, que cada vez tiene más responsabilidad, cada vez recibe más fondos públicos, cada vez tiene más... Más servicios que complementan a la sanidad pública. Esa es la privatización que nos debería, mm, creo que, preocupar y de la que debemos debatir. La, la privatización soterrada, semioculta, no tan clara. Ahora, eh, distraernos con que la, no se van a privatizar hospitales. Bueno, pero eso, eso ¿quién, mm. quién lo ha planteado y quién se va a atrever a plantearlo nunca. Mm. Mm. No, no, perdamos el no tiempo lo que estamos sí.
5: hablando es de, entiendo, efectivamente hay que aclarar los conceptos que no, privatizar no es pues eso, dejar en manos de empresas privadas toda la gestión y todos los recursos, pero sí es subcontratar al final es de lo que se trata, subcontratar contratar uh -huh. una serie de... La, la llamamos conciertos, pero es eso. Eh, un, eh, una serie de servicios y, 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 de, y o de personal, ¿no? Uh -huh. eh, aparejado. Entonces, claro, esto uh, suscita una serie de, de, de preguntas, ¿no? Eh, si esto va a ser solo temporal eh, o durante ciertos periodos. Es verdad que no es una cosa nueva eh, esto de los conciertos. Sí, viene, se, y, se viene, viene haciendo. De tiempo, y en sitio, viene de tiempo, y, se, ha claro, hecho, se ha intensificado por momentos cuando ha habido... Eh, eh, puntas pues porque pues ha habido una acumulación de, de lista de espera uh -huh. entonces si esto se plantea eh, solamente pues para eh, determinados servicios de manera permanente o de manera puntual pues para, para bajar si se van a exigir los mismos estándares eh, o se va más que exigir teóricamente sobre el papel se deben exigir porque la no calidad, puede ser ¿no? de otra manera si uh -huh. tú pones fondos públicos pasa como en educación si pones fondos públicos tienes que eh, por ejemplo eh, poner sobre la mesa lo, los criterios uh -huh. de, de la administración pública no eh, pero si sí se van a vigilar y se van a controlar y cómo eh, y, y si esto realmente resulta más barato uh -huh. más barato que tener personal propio y, y servicio propio hombre ¿no? más
3: barato para la administración para la administración <risa> eh,
5: evidentemente no. España no por ejemplo, en España, por
3: ejemplo, ahora hablando de sanidad privada y usuario, hay una parte de la sanidad eh, que está completamente privatizada, que es la sanidad bucodental. Mm. O sea, vamos al dentista y lo pagamos de nuestro bolsillo, salvo que te quieran quitar una muela o algo así, que es lo único que te... lo único te hace. Entonces, mm. está privatizado. Y no veo que eso suscite, tampoco, eh, porque claro, se nos llena mucho la boca, ¿verdad?, la sanidad pública, tal, la calidad, pues mire usted, al final da lo mismo que el dentista lo pague, ¿no?, mm. pero al final lo estamos pagando nosotros. Mm. Y ahí nadie discute. Bueno, seguiremos
2: no. de este asunto hablando. Ya os voy a liberar, que se nos ha ido el Bye. tiempo, 8, 33 minutos, deseando que tengáis un buen fin de semana. Hay que todavía por ahí, por Cay. Sí, segundo, 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 segundo y no. último
4: fin de pero, semana, sí, sí. Y además... El día de es el día martes, pero ya fue el martes. El, el, sí. allí, ah, vale. allí no la allí allí no. tierran no, hasta... hasta... De hecho, hay un hay un rumor insistente de que las chirigotas callejeras van a salir aprovechando el puente lunes y martes. <risa> <risa> Así <risa> que <risa> igual hay un poquito de postre de carnaval postre de carnaval
2: o sea que quien quiera ir a Cádiz tiene carnavalas por lo menos hasta día 28 bueno que tengáis un bonito fin de semana Adiós bien, hasta bien, luego un abrazo 8, 9 34 minutos de la mañana seguimos y eh, ahora les cuento con qué
0: Un mensaje de la Junta de Andalucía.
8: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámalos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Canal
6: Sur Radio. Celebra tus eventos de empresa a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir con Cruceros Torre del Oro. Consigue un 10% de descuento en tu reserva del 9 de enero al 26 de febrero. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com
7: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la Lotería del laurel.
0: Recuerda, postería del laurel, plaza de los venerables,
1: barrio de Santa Cruz. Que
3: bien te sienta, chiquilla, que bien te sienta. Que
8: bien te sienta tu traje de flamenca, Aires de Feria. Sus nuevos diseños te van a enamorar. Lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra. Aires de Feria, trajes de flamenca llenos de elegancia, sensualidad y creatividad. Aires de Feria, enamorados de Andalucía. Décima Feria de Artesanía de Aracena. Del 25 al 28 de febrero en el pabellón Ciudad de Aracena, reunimos a 25 artesanos con la mejor producción de nuestra tierra. Gastronomía, cerámica, textil, madera, cuero, cristal, talleres de manualidades y exhibición de elaboración de dulces tradicionales. Está en Gourmet de Aracena con productos locales. Aracena, ciudad de la ruta de las Maravillas y cuna de la tradición artesana.
0: Vete a dormir con una sonrisa Con el show del comandante Lara
8: El humor más travieso Los invitados más divertidos Las mejores versiones musicales de Calambre
0: Yuyu, Abraham, Sevilla, el niño del ukelele Yo qué sé, a ver dónde lo metemos todos? El show del comandante Lara Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio Más Andalucía, más Canal Sur Radio Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
2: Maite Chacón, buenos días. ¿Qué tal,
0: Jesús? Buenos días. David
2: Hidalgo, buenos días. Buenos días, Jesús. Me alegro de veros. Igualmente. Os voy a presentar a un arquitecto cordobés con larga trayectoria en el urbanismo, eh, en el planeamiento de la ciudad, en la responsabilidad eh, urbana de la ciudad, porque fue gerente eh, de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba. Él es eh, Pedro García del Barrio y ahora... Nos hemos enterado que tiene un proyecto de rehabilitación de Mosul en Irak. Ya lo tuvo para eh, Bagdad, pero aquello quedó truncado. Pedro García del Barrio, buenos días.
9: Hola, buenos días.
2: El, lo de la rehabilitación de Mosul, ¿cuándo la va a comenzar? Porque creo que lleva ya años trabajando en ella y espero que no ocurra como con la de Bagdad, ¿no?
9: Bueno, eh, ya hemos empezado, o sea que mm, eh, lo que hemos hecho es, mm, eh, después de la salida del ISIS, ¿no? De, ¿sabe que Sí. El ISIS, desgraciadamente, cuando ocupó el norte de, de Irak, pues declaró el calif ese supuesto califato eh, independiente y señaló a Mosul como su capital. Sí. Eh, eso condenó a la ciudad a su destrucción total yo le llamo la ciudad pulverizada
2: ciudad pulverizada
9: porque realmente está hubo una primera destrucción sistemática de todas las huellas de cualquier idea o concepto religioso que fuera distinto del que ellos proclaman ¿no? uh -huh. y Mosul es una ciudad multicultural porque es una ciudad eh, se, se, se la denomina la capital cultural de Irak ¿no? que he dicho que estamos en la Mesopotamia es un título muy importante y, y allí pues hay una población significada eh, cristiana, hay zoroatristas hay, eh, hay, hay chiís y suní con lo cual eh, el, el ISIR destruyó sistemáticamente todo lo que a ellos no les parecía pertinente y finalmente en los combates por la reconquista de la ciudad pues terminó por de hecho, en la zona en la que nosotros vamos a actuar, está completamente... Eh, o sea, no, no hay un edificio que se pueda reconocer.
0: Nada, ni, ni mezquita, nada, no queda nada.
9: Nada, no queda nada. Nada. No, queda la memoria. Uh -huh. Todo queda en el gente, suelo, todo en el suelo. Queda la gente parada delante. Claro, las calles, las calles han quedado reducidas como a unas pequeñas sendas, ¿no? Porque... Uh -huh. Imagínense, pues eso, con, eh, las imágenes de, del reciente terremoto de Turquía uh -huh. pues se quedan en nada al lado de lo que aquello es, ¿no? Aquello ha sido como el, el apocalipsis, ¿no? Me, ima me lo
0: imagino Entonces... como si fuera un yacimiento romano, ¿no? Uh -huh. <risa> Esos yacimientos no, que se no... encuentran, que, que solo se ven, bueno, en el suelo los lo restos ahí pequeñitos de lo que fue, ¿no?
9: Sí, sí, y una cosa muy significativa, y, 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 y te encuentras paseando por allí a gente que está eh, sentada en una piedra delante de lo que ellos reconocen que era el sitio donde estaba su casa. Uh -huh. Eso es muy importante a la hora de recuperar la ciudad, ¿no? Uh -huh. eh, que nuestro proyecto en realidad lo que va a pretender es recuperar la memoria con la gente. Y... O sea, eh, el proyecto nuestro lo que pretende es mm, que incluso la economía de la reconstrucción eh, mm, sirva para que recuperen economía la gente de allí, uh -huh. que ahora mismo, pues imagínense, este, están sobreviviendo, porque una ciudad, una ciudad en ruina es una ciudad arruinada uh -huh. en lo económico. Estamos hablando
2: de una ciudad de un millón... Cien... Oh, dos millones. Dos millones, dos millones de, habitantes. Sí. de habitantes. ¿Y cómo le llega a usted este proyecto...?
9: Pues, pues eh, allí, ahora mismo, está UNESCO, está la Unión Europea y una serie de instituciones internacionales que están pues, colocando dinero para la recuperación. Bien, es verdad que el Estado eh, iraquí es un Estado económicamente muy fuerte, porque ellos tienen están encima de una especie de lago de petróleo, uh -huh. por tanto, tienen unos ingresos muy saneados. Y lo que hemos hecho es ganar un concurso internacional bajo lema, o sea, nos hemos presentado un concurso internacional que ha habido oficinas muy prestigiosas y hemos tenido la suerte de que nuestro proyecto es el que más le ha gustado al jurado uh
10: -huh. Me ha llamado la atención que este plan de reconstrucción que usted lidera eh, incluye reciclar todo aquello que sea reutilizable en los escombros de la ciudad, es decir, rejas sillares, esas columnas que se encuentran por
9: ahí ¿volverán a, a colocarse? Claro sin, sin hacer lo que llamamos nosotros los arquitectos a la astilosis que es, pudiéramos decir, reconstruir con un falso histórico. Pero sí, de lo que se trata es de que todo aquello en que la memoria mmm, mental de la gente ha fijado su imagen, lo puede, se pueda recuperar. Y convertir todo ese proceso, ya antes he hablado de la autonomía de la reconstrucción, uh -huh. en un proceso, pudiéramos decir, eh, visible. Estoy hablando con periodistas. O sea, mmm, que, que la gente vea Cómo se recuperan esos materiales, cómo se llevan a un parque que lo vamos a convertir en una especie de museo mmm, renovado cada día. Cómo se van clasificando los materiales para que la gente pudiéramos decir no sea mmm, eh, vea, vea cómo se está haciendo aquello y participe. Y, y vamos cuando a crear escuelas taller sí. en las que en el grupo que yo coordino pues tenemos ya mucha experiencia escuelas talleres para formar a la gente en trabajo de... Imagínense que pasará en Córdoba, que es desde donde yo le hablo, o en Sevilla, ¿no? La, la escala de la operación, para quien conozca Córdoba, es como eh, todo lo que es la ribera histórica de Córdoba, desde el Puente Romano al Molino de Marto. Sí. O lo que es en Sevilla, la calle Betis. Sí. Entonces, <ríe> imagínese que todos los vecinos de, esa, de ese barrio, pues nuestra ilusión, nuestro proyecto, y en lo que estamos ya trabajando, es que se formen en oficios de la rehabilitación.
6: Uh -huh.
2: O sea, lo que usted ha dicho, escuelas-taller, que, que puedan trabajar y, a, y claro. ayudar a la rehabilitación. ¿Y cuándo mm, empiezan las obras?
9: Bueno, las obras todavía nos quedan. Falta Nosotros mucho. tenemos un plazo de 10 meses para redactar los planes y a partir de ahí, eh, el, el, en 10 meses, lo que tendremos es una lista de proyectos mmm, jerarquizados, de tal manera que esos proyectos se puedan ir sacando a, a licitación, a empresas Por eso, mmm, otra de las cosas que, que, que tenemos, y que ya hemos empezado, ya ha venido una delegación de la Gobernación y de la Municipalidad de, de Mosul a Córdoba, porque lo que pretendemos es que mmm, conozcan cómo funciona la gestión de las ciudades aquí, ¿no? Hace unos días los alcaldes de Córdoba o de Sevilla o de Granada han mandado unos vídeos para una conmemoración allí en, en Irak, ofreciendo colaboración. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que, que eso también significará que habrá empresas españolas que puedan ir allí a trabajar, uh -huh. prestando eh, su experiencia, ¿no?
2: Pues eh, mucha suerte, le deseamos ya, esto será largo, tendremos ocasión de, de hablar sobre este asunto y nos celebramos que hayan ganado ese concurso eh, este cordobés con todo el equipo que, que trabaja con sí, usted, Pedro García del decir, Barrio Sí, dígame
9: que Me gustaría decir que, eh, que el equipo es eh, un equipo mm, basado en España, tengo que citar a Victoria Garriga, una colega con la que desde hace mucho tiempo trabajamos en al el grupo, el grupo Meredi, que es un grupo hispano-iraquí que nos está prestando la experiencia que tiene de conocer las dos culturas y las dos sociedades. Y allí en, en Irak eh, estamos trabajando también con la Universidad de Bagdad y con la Universidad de Mosul. Uh -huh. Entonces, pues, pues bueno, espero uh -huh. que podamos ir seguir dando buenas noticias desde sobre luego. esto.
2: Pues mucha suerte, porque es, el trabajo, desde luego, es improbo, pero también eh, para un arquitecto y para un grupo con el que usted trabaja, eh, y desde Córdoba, además, será mm, con mucha ilusión y con mucho entusiasmo. Suerte, Pedro García del, bar, del Barrio, gracias por estar con nosotros.
9: Pues gracias, seguro que sale bien.
2: Adiós, gracias. adiós.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio
1: En Lidl celebramos contigo el Día de Andalucía con un aperitivo muy de aquí. Esta semana oferta nacido unas rellenas de ancho a fragata 300 gramos segunda unidad al 50%. Y patatas cortijo 120 gramos por un euro. ¿Eh, Andaluz? es eh, Bueno, Lidl, marca la diferencia.
8: Llega el remate final de las rebajas de Mercamueble. Aprovecha un 10% de descuento adicional sobre el precio ya rebajado. No pagues nada hasta dentro de seis meses. Y además, 12 meses sin intereses. Solo en el remate final de Mercamueble. No lo dejes escapar. Driveries, driveries, driveries. Coches de ocasión
10: que te gustarán un montón.
8: Lo nuestro no es cantar. Lo nuestro es vender coches de segunda mano. Bien seleccionados, perfectamente revisados, garantizados y a muy buen precio. Si buscas coche de ocasión, entra en driveris.es o acércate a tu tienda más cercana y elige entre más de mil coches de todas las marcas. Driveris. Vehículos de ocasión de verdad.
0: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux, gran oferta, microondas Whirlpool de 20 litros con grill antes 129 euros, llévatelo ahora por solo 79 euros, y de 25 litros y 900 vatios con grill antes 179 euros, llévatelo ahora por solo 99 euros, y solo hasta fin de existencia, solo tú y Sacaba.
7: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro, y no veas cómo comimos en la hostería del laurel.
8: Llega el remate final de las rebajas de Mercamueble. Aprovecha un 10% de descuento adicional sobre el precio ya rebajado. No pagues nada hasta dentro de seis meses y además 12 meses sin intereses. Solo en el remate final de Mercamueble. No lo dejes escapar.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
1: ¿Oye?
2: Esta es la historia, escuchen, que nos trae
10: David Hidalgo después de haber eh, echado un rato con una ucraniana en nuestro país. Una refugiada que está en Andalucía, tiene 32 años, se llama Marina Aktirseva y tiene una historia muy singular. Salieron huyendo de Jarzón tras los primeros bombardeos rusos. Su marido, sus padres y otros familiares se refugiaron en un piso de unos tíos. Pero eran 20 personas en el piso y ella decidió junto con su suegra salir de Ucrania vía Polonia hasta llegar el 17 de marzo de 2022 a dos hermanas. Su marido no puede salir, está en la guerra. Y ella casualmente un día se encontró con un ángel. Helen, una sevillana de 22 años que trabaja de voluntaria en una ONG y que se ha convertido en su hermana y en su familia. Sin el apoyo de esta chica y de sus padres, Marina confiesa que se habría ido, entre otras cosas porque a pesar de los mil euros mensuales que le entrega durante un año el Centro Español de Ayuda a Refugiado, nadie quiere alquilarle piso a los ucranianos. A pesar de todo, Marina confiesa... ...que tiene el corazón roto y no sabe cuándo... ...podrá reunirse con su marido... ...no habla del todo bien español... ...pero se le entiende bastante bien... ...porque está dando clases de español... ...y ya tiene el B1... ...me encuentro con Marina va ...Marina, ¿lo he dicho bien en tu apellido?
11: Uh, Marina va
10: ...muy bien, tienes 32 años... ...y ¿cuándo llegaste tú a España, Marina?
11: Durante 10 meses más o menos...
10: ...hace 10 meses... ...en tu ciudad, en Jarkov, ¿qué pasó? ¿Por qué te viniste?
11: Porque antes en mi ciudad muy peligroso Y yo y mi familia uh, Corremos a otra ciudad en mi país Esta ciudad muchas personas Y en una casa Y yo pienso que necesito buscar, buscar trabajo en otro país Es mi historia pequeña
10: Muy bien, llegaste a España Y tu marido que se llama Constantin Él está allí pero no está en la guerra, ¿no?
11: Sí, él está ahí Él no es militar Pero él un voluntario que ayudan a algunas personas eh, si necesitas una ayuda.
10: Hace un año que has venido, ¿cómo te has sentido con los andaluces? ¿La gente te ha tratado bien?
11: Sí, muy bien, me gusta mucho España. Sí, España es un país donde hay gente muy amable, muy simpáticos Quiero explicar para todas las personas que ayúdame, muchas gracias, porque es muy importante para mí.
10: Porque si tú no llegas a tener aquí una familia que te haya ayudado, tú te habrías ido a Ucrania otra vez, ¿no?
11: Yo pienso que sí. Ahora yo tengo mi nueva familia española que ayúdame mucho y yo os quiero mucho, mucho. Muchas gracias a ellos. Y si yo no busco esta familia, yo pienso que yo vuelvo a Ucrania más pronto.
10: Todos los días hablas por videollamada, por teléfono con tu familia en, en Ucrania, que te dicen? ¿Qué piensan ellos de cuándo va a terminar esta guerra?
11: Sí, yo hablo todos los días y yo pienso que todo ahora. Pero ninguna persona no puede saber cuándo la guerra termine.
10: Vale, ayer habló Putin y dijo que, bueno, que la guerra la van a ganar y que esto no tiene.. no parece que se vaya a terminar. ¿Tú qué piensas de este señor? ¿Tú qué le dirías a Putin si lo tuviera aquí delante?
11: Yo nunca no tengo tanto miedo como primer día de guerra, ¿entiendes? Yo tengo tan mucho miedo no solo por mi vida, por la vida de mi familia, de mis amigos, de personas que viven conmigo en mi país y este momento yo deseo para cada persona que guerra termine. Yo pienso que cada ucrania persona tiene una gana para Putin y para todos su país.
10: Marina, tú sonríes, eres una niña muy sonriente, pero ¿tu corazón cómo está?
11: Sí, ahora yo puedo sonreírse, puedo hablar con gente, eh, puedo ser feliz, pero en mi corazón mmm, yo tengo otras diferentes cosas, ¿entiendes? Mi corazón ahora está roto. ...porque mi marido muy lejos, mi familia muy lejos, es muy difícil.
10: Además de tu familia, ¿tienes un amigo que murió en la guerra?
11: Sí, ahora tengo un amigo que mmm, no tanto ha muerto. Es una buena persona que ayuda mucho para todos ucranianos... Eh, ...para las personas que viven en mi país. Y ahora él tiene en vida, él tiene su mujer con su niña que ahora llorando mucho y es muy difícil cuando tú sabes que una familia está sola sin papá
10: una última pregunta marina imagina imagina por un momento que la guerra se termina hoy tú qué harías te quedarías aquí en españa le dirías a tu marido que se viniera o te volverías a ucrania
11: en primero yo quiero volver a ucrania quiero abrazar a mi madre padre mi hermano mi marido mucho todas mi familia Hablar mucho, ver ojo a ojo, como cara a cara, mi familia Y después pensamos juntos, ¿qué hacemos? Pero yo pienso que yo y mi marido viven a España
10: ¿Qué darías porque Constantine estuviera aquí ahora y te diera un abrazo?
11: Si, es verdad Ya me voy a morir Yo sé que es no, no verdad, ¿entiendes? Es muy difícil, pero... Sí, ahora él puede tocar mi mano. Es tan buen momento para mi vida, ¿entiendes?
10: Bueno, pues te deseamos mucha suerte y que que acabe pronto la guerra y que, y que puedas reunirte con tu familia y que seas feliz, Marina.
11: Muchas gracias.
10: Muy bien, David,
2: este testimonio
10: que nos has traído, ¿verdad?
0: Muy emocionante. Fíjate, daría algo por estar abrazada a su marido.
10: Le diste al menos la mano. Sí, le di la mano y le di mi WhatsApp porque le voy a mandar en mi WhatsApp la entrevista. Estaba muy interesada en, en escuchar esta entrevista y cómo habla ya español. Te he dicho que está en el B1, ¿eh? está estudiando español. A ver, le, lo que me...
2: Ha dicho muchas cosas, pero lo que me ha quedado es lo que decía ayer también Irina. Que no encuentran, o sea, todos estamos con el corazón partido con el tema de los ucranianos refugiados Pero no encuentran quien les alquile Nadie les alquila No quieren alquilar eh, O sea, que, no eh, o sea se que pensemos un poquito eh, no, no, no alquileres Llegamos a las 10 de la mañana